0: Je
1: et c'est une invitation au voyage que je vous fais aujourd'hui entre Orient et Occident à travers une femme franco-suisse libanaise dont la vie riche et rayonnante n'a de sens que si elle est mise au service des autres, dans la joie et toujours avec bienveillance. Un vrai rayon de soleil. Pédiatre, humanitaire, écrivain, gastronome, Noah Baz nous transmet à chaque seconde le goût de la vie et du bonheur malgré les difficultés et les épreuves. C'est une battante qui nous emporte aujourd'hui avec elle dans une énergie bien contagieuse. Bonjour Noa Baz. Bonjour Sophie. Merci <rire> de me recevoir. Mais écoutez, merci à vous d'être venue
0: me chercher et de me proposer cette, euh, ce podcast. On va ouvrir euh... la fenêtre avec
1: vous aujourd'hui, ah, alors oui. sur plusieurs horizons. Oui, il y en a plusieurs à ouvrir. <rire> Mais qu'est-ce que vous aimeriez euh, ouvrir aujourd'hui comme fenêtre, ce matin particulièrement bah, Ce matin, avec le gris qu'il y a sur Paris, euh, moi je commencerai par le soleil. Aussi le oui. soleil
0: je commencerai par le soleil. Un ciel là. bleu euh, oui parce que la lumière de Beyrouth me manque beaucoup quand je suis à Paris Cette lumière d'Orient le jour se lève chez nous beaucoup plus tôt qu'ici Donc euh, moi j'ai l'habitude de me lever avec déjà un ciel bleu Évidemment pas toute l'année mais nous avons la chance d'avoir un pays qui a 300 jours au moins par an ensoleillés. Ensoleillé Donc je me lève avec cette lumière magnifique Nous habitons, euh, euh, on a un jardin Donc il y a les gazouillis, il y a les arômes de fleurs euh, et du soleil et j'ai envie de parler de soleil. Voilà.
1: Le soleil. Et puis on parlera évidemment des petits soleils. Oui, mais ben on, oui. On, on laisse un petit peu la surprise. Nous à base, on l'a compris. Vous parlez de Beyrouth. Vous êtes libanaise. Oui. Franco-libanaise. Suisse. Suisse. Hein,
0: par ma mère. Ma mère était suisse. Et j'ai été élevée euh, dans deux cultures. Allez, je vais dire trois cultures. Quoique la culture suisse soit quand même, euh, comme elle était de Genève, c'est la, la culture euh, romande, euh, qui, est quand même, euh, qui a une identité bien propre à elle. Mais bon, c'est proche de la France. Donc, euh, voilà. Et c'est une richesse, ah oui, extraordinaire. cette diversité
1: culturelle. Oui,
0: j'ai mis du temps à le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon, j'ai accepté, et j'adore. Mais quand j'étais enfant, c'était assez encombrant, tout ça. C'était encombrant d'avoir euh, plusieurs pères différents, dans des pays différents. Très souvent, vous savez, il y a une sorte de d'ambivalence permanente, c'est-à-dire... J'écoutais l'arabe à la maison, mais nous étions élevés dans le français. Tous nos livres, nos repères était français, francophone. Et dans La Nuit de la Pista, je l'ai raconté. Mais il y a un chapitre que j'ai appelé Jour de France.
1: Un de vos parce livres que, que vous avez oui, écrit. Oui, un des
0: livres que j'ai écrit. Et Jour de France, pourquoi Parce que le jeudi, c'était le courrier qui arrivait de France et qui arrivait dans cette petite librairie euh, que j'aimais beaucoup, où j'ai fait la connaissance de Bob et Bobette, euh, du Club des Cinq, euh, voilà, mes premières lectures. Et donc, euh, Jour de France, parce que ma mère, c'était comme si on lui donnait euh, un deuxième souffle, quoi. Elle elle avait ses revues qui arrivaient, ses repères qui sont devenus les nôtres, le « L qui était là. Elle était rassurée. Et donc pour moi, c'était un moment très fort, Jour de France. Les vieilles dames de faisan, c'était mon quotidien. Mais ce qui était un peu troublant, c'est que mes cousins, par exemple, et puis les, les voisins, et puis les petits copains qui venaient pour le thé, ne connaissaient rien à ce monde-là. Donc c'est pour ça que je vous dis une, c'était un petit peu troublant, mais en même temps hyper enrichissant. Hyper enrichissant.
1: enrichissant, à un moment donné aussi, on a tendance à imp... dire, opposer les cultures, surtout culture de l'Occident, culture de l'Orient. Opposer, mes parents faisaient en sorte de les rendre
0: complémentaires. C'est-à-dire, nous écoutions Mozart, Alors, mon père était fou de musique classique, ma mère un peu moins, ça l'a déprimé, ça lui donnait le cafard, comme elle disait. C'est un mot que j'ai appris à connaître très tôt. Et faire la différence entre les petits cafards et, et
1: avoir le le cafard. la rue et bien
0: avoir le cafard et tout ça. Non, elle n'était pas très fan de musique classique. Elle adorait la lecture. Mais mon père était fou de musique. Et alors, très souvent, il disait, ça va vous travailler l'oreille. Il nous mettait la musique orientale, le oud, qui était d'une mélodie extraordinaire. Et puis, il enchaînait avec Papageno et la flûte enchantée. Donc, si vous voulez, moi, j'ai très vite appris à mettre en parallèle les deux mondes et à les apprécier comme ils sont. Et je trouve que c'est fabuleux. Parce qu'après, j'ai fait 12 ans de danse classique, du piano, il fallait faire tout ça et tout. Et j'ai adoré tout ça. Et sans parler l'arabe jusque-là, donc j'ai été élevée dans le français, à 10 ans, quand nous sommes arrivés à Beyrouth, j'étais un petit peu plus jeune. J'étais vers 7 ans. Et demi. Je suis arrivée au Liban parce que mon père avait pris la décision de quitter la Syrie. Avec tous Où les Vous à Alep. Oui, je suis née à Alep, oui. Euh, je suis née à Alep. Mes parents, ça faisait huit ans qu'ils attendaient un enfant qui ne venait pas. Et puis voilà, mon père dit l'oracle. <rire> L'ouragan est arrivé. Je suis née un vendredi 13. Hein, et je dois mon prénom à la fille de Anouar et Parce que, bon, mon père était ingénieur, entrepreneur. Et puis, il a bâti beaucoup de, de choses euh, au Moyen-Orient. Notamment le barrage d'Assouan. On lui avait demandé, de, avec une société française et une société euh, suisse. Et, et comme il connaissait très bien Noir et Jihan et sa date, euh, Jihan avait sa maman qui était anglaise, donc aussi des repères un petit peu, voilà. Et ils avaient quatre ans, et noah était... Ils avaient eu un fils, et puis donc noah Et mon père disait, cette fille est incroyable. Et il me disait, c'est en la voyant que j'ai voulu appelé comme ça. Euh, parce qu'après, il y avait toujours une dualité, c'est-à-dire la famille de ma mère disait « mais pourquoi tu ne leur donnes pas des noms français puisqu'ils sont élevés dans le français ?» Et lui disait « mais l'arabe va faire un jour partie de leur racines aussi et donc c'est important qu'elle qu le porte. » J'ai appris à porter ce prénom. Même si à équerre, on m'appelle souvent Yannick. Yannick Noah. <rire> <rire> Alors vous voyez Alors j'ai appris à jongler comme ça et j'explique que Noah, ça veut dire c'est le tout début du jour. Comme je suis l'aînée, J'étais l'aîné. Euh, le tout début du jour. Pour lui. Il y a ce côté oriental. Voilà. Hein. Il disait, c'est le début du jour, donc voilà, tu apprendras le à le porter. Le soleil s'élève. Voilà, <rire> vous avez tout compris. Donc voilà, j'ai envie de commencer par le soleil, parce que le soleil est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée toujours. Euh, je le perçois comme quelque chose de bienveillant.
1: On dit de vous que vous êtes solaire. Euh, oui, ça, oui, ça, on, je l'ai beaucoup et joyeuse. entendu. Joyeuse, on l'entend évidemment dans votre voix, parce que cette richesse culturelle, c'est ces racines aussi que vous portez en vous, et puis ce que vous déployez autour de vous, on va parler cuisine. Vous hein? avez cité Necker, oui. Alors, on n'a pas précisé encore dans ah. ce podcast que vous êtes pédiatre. Oui
0: oui, oui c'est pre... mon premier métier. Enfin, c'est mon métier. Euh, après, la gastronomie est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine depuis que je suis enfant. J'ai été élevée dans une maison où on faisait tout. Depuis la confiture, jusqu tout était fait à la maison. La notion de restaurant était presque tabou. On invitait chez soi quand on voulait faire cas de quelqu'un et quand on voulait l'honorer, on l'invitait à la maison. C'était exclu de l'emmener au restaurant. C'était pas fait. Enfin, voilà, j'ai été élevée comme ça. Et donc. Euh, l'hospitalité. Euh, plus que l'hospitalité, faire cas de quelqu'un. Vous savez cette phrase de Bria Savara qui dit « Vous êtes responsable du bonheur de quelqu'un tant qu'il est sous votre toit ». C'était exactement comme ça que j'ai été élevé. C'est-à-dire que nous avions énormément d'Européens de, qui défilaient à la maison. Nous habitions déjà à côté du Consul de France. Donc euh, chaque fois qu'il y avait une délégation officielle, euh, ils venaient à la maison parce que c'était spacieux. La maison aujourd'hui a été réquisitionnée par le parti basse, il faut que je le dise, c'est devenu la maison officielle du parti. C'était une maison un peu comme ce que vous voyez, euh, euh, je vais dire du côté du Randlag, euh, sur deux étages, euh, enfin, euh, comme si un petit hôtel particulier avec un jardin autour... Et euh, donc les gens venaient très très souvent à la maison. Les réceptions faisaient euh, donc, de recevoir nous bercer à
1: l'étage. C'était <rire> familier déjà chez nous. Oui, ah oui, 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 ah, bien, sûr.
0: bien sûr. Et puis il y avait un rituel. Je me souviens d'une phrase euh, depuis que je suis enfant. Tout le monde se sert, vous vous assurez que tout le monde est servi avant de penser à regarder la table. Ça, j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire que je dois m'assurer, même enfant, que tout le monde était servi. Et ensuite, on avait le droit de se servir. Donc voilà, ça c'est une, une tradition, euh, peut-être un petit peu orientale, qu'on retrouve, euh, n'est-ce pas en Orient, euh, recevoir l'autre, euh, l'honorer, c'était important. Alors, évidemment, après Alep, c'est une ville qui est sur la route de la soie. C'est un carrefour où se croisent énormément des marchands d'épices, de soie, de... Voilà. Et donc, moi, j'ai été élevée un peu et baignée dans ces épices. Je n'avais pas le droit d'aller dans les souks d'Alep parce qu'enfant, euh, non. Tout, tout arrivait à la maison. Mais j'avais un grand-père extraordinaire, qui est Léon, qui m'emmenait avec lui partout. Il allait dès que mes parents étaient en voyage. Alors, j'allais voir comment on faisait les fèves hein, pour le petit-déjeuner. Chose d'habitude qui était livrée à la maison avec le pain chaud, mais il, lui disait, il, il me disait, viens voir, je vais t'emmener avec moi. En fait, il retrouvait deux amis à lui Henri Cérig, le papa de Delphine Sérigue, voilà pourquoi ma fille s'appelle Delphine, hein, et euh, qui était archéologue et euh, notre ami à lui Édouard, et euh, il prenait un café avec eux. Il était très heureux parce que c'était pas loin de sa, la maison de son enfance, hein, qui était dans euh, au début des sous-dalep, dans le quartier chrétien comme il l'appelle. Et donc j'allais avec lui et puis je sentais ces odeurs de de fèves qui se préparaient, de pois chiches qui étaient cuits toute la nuit, les odeurs de cumin, l'huile d'olive chaude. Un éveil a... des
1: saveurs et des voilà. sens.
0: Et quand vous avez cinq ans, vous n'oubliez jamais. Le pain chaud du four d'en face qui arrivait... Toutes ces effluves avec euh, le soleil euh, et puis les bruits du sou qui arrivaient, avec les cliquetis des, euh, et des petites charrettes et puis les cris des marchands surtout qui trouvent une
1: chanson pour chaque produit. base est-ce que c'est une époque révolue On le sait, uh, Alep, comme toute la série, est, est, est tragiquement uh, marquée par la guerre et, et les Alepins essayent de s'en sortir tant bien que mal. Beyrouth, évidemment, ah, oui. Alors, on n'a pas évoqué le 4 août. Euh, oui, non, ça c'est encore autre chose. Août, euh, alors je dirais Déjà pas. la guerre du Liban et puis euh, le, ce qui s'est passé le 4 août. Est-ce que cette époque est révolue Je ne pense pas,
0: parce que les traditions restent et tiennent tête à la guerre, je le dis tout le temps. Les guerres peuvent tout détruire, sauf la mémoire et sauf les souvenirs. La preuve, c'est que j'ai vécu l'exil d'alep j'ai gardé tous les souvenirs et les goûts d'Alep, j'en ai fait un livre. Je perpétue la tradition à travers des recettes qui sont devenues celles de mes enfants aujourd'hui, de mes filles, de mes gendres qui adorent manger, de mes petits-enfants. Et moi, je, je, si vous voulez, avec un métier scientifique et mon étiquette de médecin de scientifique, machin, machin, les gens étaient très étonnés de me voir euh, m'intéresser à la cuisine. Et quand je leur expliquais que médecin, c'est d'abord euh, faire attention au bien-être de l'autre. Le bien-être passe par l'assiette, par ce que vous mangez. Et vous savez, en arabe, c'est marrant, le mot vient de l'espagnol. Et après, quand on reprend l'histoire, vous savez qu'il y a eu la conquête arabe au 7e siècle. Ils ont été en Espagne. Quand vous dites une ordonnance en arabe, c'est recette. Une recette. Voilà.
1: Donc, la Donc on soigne aussi bien
0: par comme, la que par la cuisine. Par la nourriture, exactement, la exactement. Et j'ai été élevée dans une famille justement où il y a énormément des traditions comme ça. Où quand un enfant toussait, on lui donnait une tisane avec des fleurs, des, de la rose, de la guimauve, hein, et on mettait une figue sèche au fond de la tasse parce que le sucre de la figue c'est un mucilage naturel, Et c'est très adoucissant. Il y avait une recette pour chaque chose. La cannelle était chez nous à la maison, mais euh, déifiée, je vais dire. La cannelle, il y avait. Euh, c'est vrai qu'elle a énormément de vertus. C'est une épice qui est très riche en vitamine C. C'est un antioxydant naturel. C'est un régulateur du sucre. Moi, je l'ai appris parce qu'aujourd'hui, tous les diabétiques, on leur dit « prenez de la cannelle ». C'est une façon de réguler les taux
1: de sucre trois fois par jour de façon agréable et naturelle. naturelle.
0: Voilà. Donc, euh, donc, donc, on voit
1: le sens que vous avez à cœur justement à travers tous vos ouvrages. C'est ce qu'on dit de, de retracer ces les traditions, ces traditions ouais. la transmission, c'est important. Famille.
0: Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, on transporte nos goûts dans nos bagages. On passe notre temps à transporter nos pays dans, dans nos valises en fait. Moi, je n'ai connu que que ça en fait depuis que je suis enfant les valises et qu'est-ce qu'on met dans nos valises La musique, les goûts avant tout. Avant tout, ce sont les goûts. Donc le zadar d'où j'ai écrit sur les atars, les certaines épices pour la cuisine de tous les jours, les traditions liées au, au jus de grenade. J'ai un livre qui sort bientôt sur la grenade aux éditions de l'Épure, avec Sabine Buquet, qui est une femme que j'adore, une éditrice d'une intelligence et d'une authenticité incroyable. Et la grenade faisait partie de mon quotidien. Le, le chapitre d'introduction du livre raconte comment, enfant les maisons de poupées, on les mettait sous les grenadiers, puis les petits soldats de plomb de mon frère et tout ça. Et... Euh, ça fait tellement partie de notre quotidien. Alep vivait des saisons, de la saisonnalité, c'est-à-dire on attendait les roses de mai, on attendait les coins de septembre, nous attendions les noix vertes du mois de juillet pour les transformer en confiture. Toute l'année était rythmée par les goûts finalement. Et peut-être que parce que je suis très gourmande, <rire> c'est quelque chose qui m'a aidé à, à, à acquérir tout ça et à
1: l'absorber et puis à le retransmettre. Et, et donc, avoir cette passion de la transmission, ah oui. passionnée et, et passionnante, parce qu'on <rire> vous entend, on est parti en voyage déjà. Non, oh, vous êtes fidélien, vous nous avez ouvert où. les fenêtres sur Lorient, sur euh, Alep, sur Beyrouth. Mais parce que vous savez, ce
0: sont des images forcément liées à des parfums et des couleurs. L'Orient ne se conçoit que comme ça. C'est-à-dire, euh, vous baignez dans les... Aujourd'hui, quand, par exemple, j'ai créé le prix littéraire euh, gastronomique Zéria, qui récompense chaque année, bon, cette année, ça va être en 2021, parce qu'à cause de la crise sanitaire et tout, qui récompense un ouvrage francophone parlant de gastronomie. Et chaque année, dans le cadre du Salon du livre francophone, qui est organisé par l'Institut français et l'Ambassade de France, on me donne un stand assez énorme pour le goût... Parce que j'invite chaque année des personnes qui représentent le goût. Euh, beaucoup de personnes sont venues, beaucoup de grands chefs, Anne-Sophie Pic, Arnaud Bachelin, Luana Belmondo. On a créé une sorte de, je vais dire, de de communauté, cocon, de communauté gastronomique. Alors j'ai pu relier les personnes les unes aux autres. Et quand je les emmenais dans les souks de Saïda, par exemple, la plongée dans les saveurs du souk, ils en ressortaient, mais ils sonnaient. Ce n'est pas seulement une question, la mer était à deux pas, on entendait le roulis des vagues, on entendait la mer, et en même temps, nous, on était baigné dans tout ce qu'il y a de plus ancestral. Vous savez que ce sont, le sucre est arrivé de la culture arabe. Et il a conquis euh, la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, euh, qui auparavant, l'Europe se contentait du miel. J'ai se contenter, moi j'adore le miel, je préfère le miel au sucre. Mais si vous voulez, la culture de ce sucré, de ce sirop de sucre, Parfumé à la fleur d'oranger, à l'eau de rose, tout ça, c'est bon, bah, un peu le XVIIe siècle arabe, avec tout ce qu'il y a
1: comme splendeur. Et à travers cette cuisine, à travers tous ces la aliments, ces, ces saveurs, ce oui. sont euh, les, les, les histoires, les tristesses, les chagrins, les conflits, les joies. Oui, bien
0: sûr. Les familles. Tout, vous savez, tout ce, on dit en Orient que tout se crée et se dilue autour d'une table. Les conflits les plus durs se dénouent autour d'une table. Les amitiés les plus euh, fortes se nouent autour d'une table. Au Liban, plein de contrats étaient signés autour d'un mésé Et « partager le pain et le sel », c'est une euh, euh, phrase qui se dit « quand on est ami avec quelqu'un, on a partagé le pain et le sel
1: avec lui voilà. Ouais ». Voilà, c'est beau. Ben Écoutez, c'est le reflet en tout cas d'une culture. Ça c'est sûr. Alors ces soleils, ces soleils que vous portez, euh, nous à base, ils se sont aussi euh, transmis à travers votre profession et puis votre ouais. mission de pédiatre, puisque pour mmh. vous c'est une véritable mission. Auprès des enfants Oui, si vous
0: voulez, c'est un engagement. Moi, j'ai choisi mon métier parce que je disais à mon père, je veux, et à mes parents surtout, enfin ma mère était moins concernée par le côté, euh, elle était surtout inquiète de la longueur de mes études de médecine. Et euh, j'ai choisi médecine parce que je voulais un métier qui soit utile et qui rende heureux beaucoup de gens. Alors, mon père, qui était très érodique, n'aimait pas beaucoup les médecins, euh, et qui euh, le, il me disait, le, le plus loin on se porte d'eux et le mieux on est. C'était un duel, parce que lui, il rêvait que je reprenne un peu ses affaires et que je fasse HEC ou une école d'ingénierie. Pour lui faire plaisir, vous savez, le système euh, éducatif au Liban fait qu'à la, la fin des études, vous passez plusieurs concours pour euh, entrer à différentes universités. Alors vous passez un concours si vous voulez rentrer à l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, le ZIP, un concours pour entrer à la faculté française de médecine, ce qui est maintenant l'université Saint-Joseph, un autre concours si vous vouliez adhérer à des études de, de dentisterie ou bon. Pour lui faire plaisir, j'ai passé le concours d'ingénierie et je l'ai eu euh, assez bien placé, bon, dès cinquième. Et euh, il faut dire déjà que j'ai fini l'école, j'ai terminé l'école très tôt. Donc c'était aussi pour moi un peu un refuge, l'université. À 16 ans, je n'étais pas prête à attaquer le monde. J'aimais beaucoup les études, j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup découvrir. Donc je voulais un métier où on puisse apprendre longtemps. Quoi de mieux que les études de médecine 7 ans de médecine, 5 ans de pédiatrie, j'ai étudié pendant deux ans. Ça bon laisse temps. encore un peu de temps. Oui, et donc après j'ai fait la gastronomie
1: de la vie. <rire> et voilà.
0: Donc j'ai passé le concours de le ZIB, je l'ai eu, et il était en train à ce moment-là de construire l'hôpital King Faisal à Riyadh. C'était le 16 décembre, je me souviens très bien. Il m'appelle, je... il devait rentrer pour Noël, nous, nous étions à Beyrouth. et il m'a dit, alors ce concours, tu l'as eu Je lui ai dit, oui, je l'ai eu. Et il m'a dit, et tu as eu celui de médecine je lui ai dit oui, j'ai eu aussi celui de médecine. Alors il me dit écoute, je sais que tu veux être médecin, fais ce que tu aimes. Nous, nous vivons qu'on le veuille ou pas en Orient dans une société paternaliste et patriarcale, et patriarcale hein. je veux dire. Et le regard qu'on porte sur une femme, c'était avant tout euh, bon euh, les enfants, biberons et faire la cuisine. Lui non, lui pour lui fille garçon, c'était exactement la même chose. Et il était pionnier dans ce sens-là. Parce que ses amis lui disaient « mais t'es pas fou, ta fille en médecine, euh, mais elle va se marier en deuxième année, mais regarde je sais pas quoi ». Et il disait « non, 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 elle fera ce qu'elle voudra
1: ». Il avait cette ouverture d'esprit Ah, oui, ah oui, oui,
0: parce que lui il avait une fenêtre électre, ouverte ou... sur le monde. Exactement, il avait une fenêtre ouverte sur le monde et il voulait nous emmener avec lui dans ce monde de culture qu'il a choisi. Parce que quand la guerre du Liban a commencé… Il venait de quitter la Syrie où il avait été nommé ministre des travaux publics hein, et il ne voulait pas travailler avec le régime politique qui était en place. Il s'est dirigé vers Beyrouth dans un premier temps parce qu'il avait fait ses études à Beyrouth et qu'il était Libanais, nous étions Libanais. Euh, il était Syrien, lui, de naissance, mais nous, nous étions Libanais parce que, né à Alep, mais en Syrie, on ne donne pas la nationalité avant l'âge de 7 ans aux enfants, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas l'âge de raison. Donc, il s'est dirigé vers Beyrouth et ensuite vers Paris. Et Genève, parce que pour lui, la culture, c'était la liberté de penser, et il voulait qu'on garde notre liberté de penser, qu'on ne soit pas influencé, ni par un régime religieux, ni rien. Il était profondément, enfin, comme moi, moi, je suis quelqu'un de laïque, hein, profondément laïque, même si je, je viens d'un pays où tout est fait suivant l'appartenance la, religieuse, ce que je trouve complètement fou. Euh, Décider que ce, quel, cette personne en face de vous est capable d'être euh, Premier ministre parce qu'il il appartient à telle religion, moi je trouve ça
1: ridicule. C'est la compétence si de quelqu'un comprend un petit peu ce qui se passe en Orient et notamment au, au, au Liban. C'est ça qui crée des problèmes d'instabilité. Et, et... et puis ce régime confessionnel. Une de régime.
0: Mais oui, c'est un régime confessionnel qui est complètement caduque, qu'il faut changer. Alors, euh, la révolution, la Saoula comme on a dit le 17 octobre, qui a commencé à fait lever un vent d'espoir extraordinaire, parce qu'on s'est dit, ça y est, les jeunes vont essayer de changer. Ce que moi, adolescente, je n'ai pas pu faire à cause de la guerre, mais dont je rêvais, euh, moi, j'étais ruvano, <rire> quand la guerre a commencé. Est-ce qu'il fallait passer par cette crise euh, et euh, qui, qui, qui plombe le Liban et les Libanais Écoutez, et... il fallait changer, il faut que les choses changent. Ce n'est plus possible, regardez le 4 août. Le 4 août, qui est la négligence d'un régime qui était là, qui savait qu'il y avait ces, ces produits Vous inflammables. Vous à Beyrouth, le 4. Et ce qu'on a vécu est juste complètement fou. Nous étions invités à un mariage. Donc, nous sommes sortis de notre cabinet de consultation, Patrick et moi. Mon mari est ophtalmologue, euh, je suis pédiatre. Donc, on s'est dit, bon, on va aller se changer après la consultation. C'était vraiment une toute petite invitation à cause de la crise sanitaire. Mais c'était une jeune fille que, que j'avais soignée depuis qu'elle était enfant. Donc, euh, j'étais très contente d'assister à son mariage. Et, euh, et puis, il y a eu euh, ce bruit enfin, incroyable à exactement 18h07. Nous, on a cru que c'était un tremblement de terre, donc on s'est caché sous la table de la cuisine dans un premier temps. Et puis, le, la deuxième explosion, non, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus fort que ça. Et puis après, le délire a commencé parce que ça a été quelque chose d'incroyable, euh, les urgences débordées de gens. Moi, les, les familles chroniques que nous suivons, donc avec les petits soleils, ont débarqué... Euh, au cabinet de consultation. Je passais mon temps à enlever des tessons et à soigner. Et mon mari a opéré toute la nuit, des globes oculaires, écl... enfin des choses horribles, des paupières déchiquetées, des, des personnes complètement déboussolées. Tout ça sur un fond de, de tableau d'apocalypse, parce que ce qui faisait l'âme de Beyrouth et le cœur, le vieux Beyrouth, avait complètement euh, été parti en fumée, en fait. On avait des amis, on n'avait pas de leurs nouvelles. D'autres, j'ai appris qu'ils étaient blessés décédés à la télé par hasard ou sur un réseau social, donc euh, j'étais complètement... Euh, non, ça a été très dur. En 15 secondes, on a eu les mêmes dégâts qu'en 15 ans de guerre civile. C'est incroyable quand même.
1: C'est ce qui est arrivé à, à l'esprit des, des Libanais, des, des habitants de Beyrouth, ce, ce souvenir de la guerre civile alors
0: pour ceux qui l'ont connue, oui, mais pour les jeunes générations, elles n'avaient jamais vu ça. Les personnes qui ont connu la guerre civile, dont je fais partie, parce que moi j'ai tenu à faire mon internat à Beyrouth, et je le raconte dans « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur », qui est mon livre euh, que Alizio, donc euh, les éditions Alizio, euh, m'a demandé d'écrire, Albin Michel, et, euh, et que j'ai écrit, euh, où je raconte beaucoup de choses. « Il n'y a pas honte euh, euh, à préférer le bonheur », c'est la phrase de Camus. Camus, j'adore. J'ai une adoration pour la littérature française. Et j'ai choisi cette phrase parce que, ayant vécu la guerre, malgré la guerre, malgré tout, j'ai choisi le bonheur. J'ai choisi de, de rendre d'autres heureux. J'ai choisi les petits soleils. J'ai choisi le préziriable. J'ai choisi la convivialité, la gastronomie, la table. Ça, ça veut dire, Noah bass qu'on choisit d'être heureux, qu'on choisit. Je pense mmh. que oui. Il y a une part de décision. C'est comme quand on arrête de fumer. On, on décide d'arrêter de fumer et on se fait aider après. Moi, le bonheur a été une décision. Un, je crois que bon, on est doué pour le bonheur en arrivant au monde où on ne l'est pas. Mais j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses à la fois sur le plan euh, personnel. J'ai perdu une sœur qui a été, a été un choc terrible. Euh, et en même temps, j'ai vécu une guerre terrible et j'ai vu des moments incroyables. Je n'étais pas forcément préparée dans le milieu très euh, protégé d'où je venais. Presque privilégié, on peut dire. On dit privilégié. Moi, je n'ai pas de honte à le dire parce qu'on ne choisit pas sa naissance. Donc, euh, ce sont les hasards de la vie. Donc, si je suis née dans un milieu privilégié, comme on dit, protégé, je dirais, j'ai choisi d'en faire profiter d'autres, c'est-à-dire d'aider d'autres. Euh, cette naissance vous ne la choisissez pas. Mais après, si elle peut être utile à ce que d'autres soient heureux, ben il faut l'utiliser. C'est ça ce que je dis. Et Je n'étais pas donc forcément préparée le jour de l'assassinat de Bachir et J'étais aux urgences de l'Hôtel-Dieu. J'avais 22 ans. J'étais fiancée. Euh, Patrick était en France. Il était au 15-20. Il faisait son internat mes parents étaient en France, enfin ça a été de la folie mes parents étaient en France, ils m'ont vu sur France 2 parce qu'on est la télé est venue m'interviewer et qu'on me mettait toujours en avant parce que bon je parlais le français beaucoup plus facilement que les autres et ce que j'ai vu ce jour-là je crois que c'est l'équivalent d'une vingtaine de vies parce que vous n'êtes pas préparé à l'horreur la guerre m'avait appris à passer dans les rues où il n'y avait pas de franc-tireur, la guerre m'avait appris à saisir au vol des moments euh, magique de lever de soleil euh, au bord de la plage, à la fin de mes gardes, où je prenais la voiture et j'allais en retrouver des copains sur la plage. C'était génial. Et je choisissais de vivre à fond ces moments-là. C'est-à-dire que c'est comme si... Vous engrangiez du bonheur parce que vous saviez qu'il allait avoir un
1: autre round de la guerre qui allait commencer. Et ça, vous y tenez et vous le dites. Euh, il faut choisir le bon, le bien, ah le oui. beau. Oui. Oui. Pourquoi Pourquoi quand on des garanties, peut... des bouées de sauvetage Mais en fait, Et, des... et
0: c'est pas seulement ça. C'est, je veux dire, un mot gentil, éclair et en soleil une journée. Là, là, je me suis arrêtée. On deux peut secondes. changer une vie. On peut changer une vie. Juste le la bienveillance. Dire un mot gentil à quelqu'un pour commencer la journée. C'est quand même mieux que d'être grincheux et de dire Oh, il fait gris, il pleut, oh là là, il y a des grèves. Bon, ben bien sûr, chacun a sa façon de regarder. Vous, la le,
1: vie. vous le ressentez, ça, nous, à base En France, ah à oui. Paris, particulièrement.
0: Ah oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui Moi, à Necker, quand j'arrive, et le matin, je leur dis Bon, ben, maintenant, ça suffit, hein les Parisiens, hein, ça <rire> suffit. Et je fais un café. Et on m'appelle la maman méditerranéenne, ce n'est pas par hasard, parce que je fais le café, ben Alors leur, leur lavasse là, que infecte à la paix, je ne peux pas la boire, <rire> donc j'amène mon petit pot, je fais le café à la cardamone, j'amène souvent des petites gourmandises le matin, mais tout le monde, une demi-heure après, est transformé, mais vous le voyez sur leur visage. Mmh. Les gens rient, ils donnent d'eux-mêmes. Je sais qu'on fait un métier très difficile et qu'en plus, à ce moment, avec la crise sanitaire, nous sommes tous avec un double masque et qu'à la fin de la journée, nous sommes tout simplement épuisés. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais si chacun met sa petite goutte d'eau, comme le colibri, que j'aime beaucoup l'histoire de, de Pierre Rabhi qui raconte l'histoire du colibri qui voulait éteindre un incendie en allant chercher une goutte d'eau, en la versant, et les, les autres animaux de la forêt qui se moquaient de lui, il dit « mais je fais ma part ». Et moi, je fais ma part. Je trouve que dans un monde où tout est, c'est vrai, difficile, constater que c'est difficile, le dire en boucle, bon, ben, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer les choses. Pour faire avancer les choses... Il faut faire les choses différemment. Attirer l'attention sur le beau, sur la convivialité. Attirer l'attention sur le bon. Se dire, chouette, alors ce soir, je vais faire une tarte au Mirabel, par exemple, ou une tarte aux figues. Je sais que euh, ma fille aime ça. Je sais que ma, mon petit-fils adore ça. Donc, je fais en sorte de voir le beau. Et c'est ça. En ça, je dis que ça peut être un exercice.
1: Voilà. Décider d'avoir un petit soleil dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire C'est presque plus qu'un exercice. C'est une philosophie de vie. Oui, c'est un choix à un moment donné de se dire. Ce n'est pas donné à tout le monde. On voit qu'il y a des, des gens qui refusent presque le bonheur, qui ont peur du bonheur. Oui, parce qu'ils ont été ils ont élevés dans l'idée.
0: Euh, ben, vous savez, moi aussi, j'ai été élevée dans l'idée pour vivre heureux, vivons cachés, euh, des souffrir, choses comme ça. Il faut faire et puis sacrifices. bon, euh, voilà. Les religieuses qui me répétaient que euh, on, nous naissons dans la souffrance. Du coup, j'ai été euh, voir l'accouchement de mes filles, j'ai pas fait de péridurale. Bon, c'était pas traumatisant plus que ça. Mais après, on est élevé dans, dans quelque chose. Euh, c'est peut-être ce, ce côté judéo-chrétien qui fait qu'il faut souffrir. Mais où est-ce que c'est écrit qu'il faut souffrir Moi, mes parents, quand je les ai vus quitter Alep, quitter leurs amis, quitter leur cercle, leur... et rebâtir à Beyrouth, et puis de nouveau rebâtir euh, en France, là où ils étaient heureux, c'était autour d'une table.
1: Et le vin, et mon père qui adorait le vin. Et Ça veut dire qu'on qu cherche cave. aussi parfois, souvent, le bonheur et, et le fait d'être heureux. Dans, dans, dans des, les petites
0: sou... choses de la vie, il faut le trouver, On le bonheur. On ne cherche pas
1: forcément là où il faudrait le, le, le chercher. Trouver.
0: Je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes, moi souvent, j'ai des adolescents dans mes patients, qui ont des rêves plus grands que C'est très bien d'avoir des rêves. Mais moi, je préfère quelqu'un qui rêve, donner le sourire à un enfant, plutôt que de s'acheter un, un sac Chanel. Moi, une, une gamine de 21 ans qui arrive, parce qu'à Beyrouth, c'est souvent le cas, à, même, même ici, je commence à le voir, il faut que la manucure soit comme ça, il faut que le maquillage soit comme ça. Bah, le matin, ma chérie, si tu passes une heure et demie, c'est normal. Hein? Je ne dis pas que je suis la première à être coquette et à revendiquer ma féminité. Mais arrêter l'horizon d'une vie à l'achat du matériel à l'achat d'une marque ou, ou, ou à la possession d'un produit de consommation, c'est limiter le bonheur à des choses vraiment euh, sordides. Moi, une tasse de thé bien infusée, comme j'aime, ben là je pense au grand heure le de territoire qui est mon, ma vitamine matinale. L'idée de ce thé tous les matins me donne envie de me lever. L'idée du gâteau que j'ai eu d'une rencontre euh, que je vais faire, euh, l'idée de, je ne sais pas, d'un livre que je vais découvrir, où euh, il faut être à l'affût et guetter. Les malice. joies simples de Exactement. la vie. Exactement. Un, un de mes bonheurs préférés, c'est le marché, par exemple. Le marché, aller au marché, parler aux gens, euh, écouter, euh, voir les produits, sentir, toucher. Enfin, voilà. Je suis beaucoup, très
1: sensuelle, donc ça, je le dis. Nous, à base vous dites que c'est la joie la joie est la seule maladie que je souhaiterais contagieuse. Contagieuse,
0: absolument, ouais. Le monde, le monde où nous vivons manque de joie. Regardez les gens, ça m'a toujours intriguée. D'ailleurs, Olivia de lambert qui a une, une crème au chocolat. Qui a préfacé votre livre. Que, voilà, elle a préfacé mon livre. Elle a très bien saisi, elle le dit à un moment donné, c'est un amour cette femme, elle dit, dans un monde où les gens sont souvent attirés pour leur lecture par la violence, par les histoires grises. Et c'est vrai, c'est un phénomène de société. Mais pourquoi ne pas aller vers des choses feel good comment dire, des, des, des romans ou des histoires qui vous aident à trouver que la vie a du sens, finalement. Moi, maintenant, je, sur l'Instagram des Petits Soleils, je mets les Petits Soleils, le hashtag, et je mets après une belle histoire. Et je mets des histoires positives, même après le 4 août. Euh, si vous regardez, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires de, 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 terribles, de gamins qui ont, qui ont vu la télé exploser et qui, qui c'était pour eux, le seul lien avec le monde. Ben, on leur a donné une enveloppe, ils ont réacheté une télé, c'est des joies à leur portée. Aujourd'hui, un, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage au Liban, il n'y a pas vraiment d'institution pour ça, il y a quelques-unes qui coûtent très très cher, parce que l'enseignement est euh, privé, comme, euh, voilà, et, et coûte très cher. Il y a un enseignement public, mais bon, qui fait ce qu'il peut et quand vous savez que l'horizon d'un enfant peut s'arrêter à une émission de télé et que ce n'est pas... sa seule fenêtre voilà, sur le monde. Voilà, c'est sa seule fenêtre sur le monde. Donc vous vous dites, ben c'est bien, si je peux lui remplacer sa télé, euh, j'ai aidé euh, avec une petite chose. Après, je lui donnerai un bon livre à lire, mais quand il pourra le faire. Euh, voilà, il faut, je crois, adapter le monde. moi je, non, mais Dans mes consultations, donc je dis souvent aux mamans qui ont tendance à comparer leurs enfants ou alors leurs enfants avec ceux des autres. Et je leur dis, vous savez, chaque enfant a une clé. Il faut trouver cette clé. Euh, votre aîné est peut-être comme ça, le Benjamin n'est pas comme ça, mais il a certainement une clé. Et ce qui est passionnant dans, dans les enfants et travailler avec les enfants, c'est trouver cette clé. Moi, j'adore apprivoiser les enfants. Un bébé qui arrive au monde, pour moi, mais c'est le bonheur C'est-à-dire, dès qu'il a quelques heures et que je suis là à décortiquer un peu... Alors, évidemment, il ne faut jamais prononcer des mots euh, devant les parents, style « Ah, ça va être un petit déménageur et tout », parce que ça leur met des idées en tête. Non, non, mais regardez juste cette merveille, ce miracle au quotidien euh, qui arrive au monde et cette fenêtre qui s'ouvre. Cette vie qui commence, c'est Dieu n'a pas désespéré des hommes, hein, je crois.
1: Quand je vois, je dis tout le temps cette phrase et je trouve que c'est vrai. Nous, à base, en vous écoutant, euh, on a envie de partager ce bonheur. Cette oui, bah, écoutez, vous pouvez le <rire> Mais faire. Mais quel est votre secret parce
0: Mais que... pas... <rire> Je n'ai pas... Euh, c'est peut-être l'émerveillement, l'enthousiasme. Je suis quelqu'un qui m'émerveille de beaucoup de choses. Très ça, ça veut
1: dire aussi de garder cette part d'enfance Ah oui, Cette ah enfance oui, oui. que vous avez connue aussi avec euh... vos parents, vos grands-parents, votre grand-père, vous en parliez tout à l'heure, ces saveurs, <rire> ces odeurs, ces, ces cultures qui, qui vous ont construit. Certainement, mais qu'est-ce qui fait l'enfance Cette facilité de
0: s'émerveiller, non C'est cette possibilité de regarder le monde avec euh, un peu de, je ne vais pas dire naïveté, mais un peu d'innocence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi le matin, ce qui m'agace énormément dans les médias, il faut que je le dise, c'est euh, ce catastrophisme. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne télé, on dirait que les médias veulent faire du sensationnel. Ce on n'est plus dans l'information, c'est à celui qui veut chercher le scoop, mais le plus cabreux et le plus sordide. Alors, excusez-moi, vous vous levez le matin, il fait gris, vous mettez la télé, il commence toujours par le meurtre, euh, l'explosion, euh, les catastrophes qu'il y a eu, Mais... Juste, moi, je, je ne dis pas que je ne dénigre pas du tout. Ils font un métier admirable, c'est pas ce que je veux dire. Mais je milite pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un pour cent de joie. Mais pourquoi, on rajouterait, voilà, pourquoi on ne rajouterait pas un soupçon de gaieté Juste une histoire. Il y en a plein dans le monde. Une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire Mais là encore, c'est un choix. Ah un oui, c'est un choix. Sa ah oui, 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 oui. Ouvrir une fenêtre moi. Article. Vous avez envie de joie, vous avez envie de voir que le monde ne contient pas non plus que des catastrophes. Hein. Il y a de belles histoires et dans le monde. Et de se dire, Noah base
1: chaque matin, que, que tout est possible. Que tout est possible, bien sûr, que tout recommence.
0: Et il faut le dire, et il faut pousser les gens à raisonner comme ça aussi, parce que je pense que c'est euh, c'est contagieux. Voilà <rire> on est contaminé par votre joie ah bah écoute, par votre mieux, sens du, du, mieux. du
1: bonheur alors hier
0: c'est très abusant parce qu'il y a une amie qui m'envoie un lien euh, donc euh, sur les réseaux le, sur Facebook qui dit ce que Bouddha ce que votre prénom veut dire dans le bouddhisme alors euh, ça me fait toujours rire ces tests ces trucs là j'essaye et qu'est-ce que ça dit Noah boule de joie j'ai éclaté de rire je me suis dit Bouddha euh, si Bouddha le dit euh, <rire> c'est que <rire> c'est
1: que la joie la, la joie, la joie.
0: Non, non non mais écoutez il faut cultiver la joie je sais c'est pas facile et personne nous a... avoir
1: foi en l'avenir parce que c'est pas donné quand même aujourd'hui il... ah alors... non non
0: et il n'y a pas aucune vie et je le dis qui se passe sans problème sans des moments durs toute vie est marquée par plein de choses nous sommes tous marqués par des pertes d'êtres chers nous sommes marqués par des déceptions. Euh, des déceptions énormes nous sommes marqués par euh, des crises économiques des choses qu'on n'avait pas prévues des... mais il faut se dire qu'on peut Trouver en soi la force d'aller au-delà et surtout en faisant cas des autres. L'égoïsme, c'est Isabelle Paccioni qui l'a dit, Isabelle a créé Pur Essentiel, euh, une marque pour la, que j'aime beaucoup, euh, de phytothérapie, et dans laquelle je suis expert, médecin expert. Et Isabelle est quelqu'un également de solaire, et qui dit, l'égoïsme a tué le monde alors que l'altruisme la, fait du bien. Bon, elle était en train de lire mon livre, il n'y a pas d'autre à préférer et le bonheur, contaminé. et je sais pas, <rire> mais bon, ce que je peux dire, c'est que, arrêtons de penser le chacun pour soi, c'est tout, quoi. Aujourd'hui... Nous faisons partie d'une grande famille humaine et l'humain, pour moi, doit primer sur tout le reste, sur les ordinateurs. Je vous jure, quoi j'ai appelé les petits soleils Parce que ce petit soleil que vous voyez briller dans les yeux d'un enfant, je n'ai jamais ressenti une joie plus grande. Quand j'arrive à aider un enfant, par exemple, on a eu, je raconte plusieurs cas dans le livre, notamment une petite qui est née à 9 mois avec un double pied beau, elle a quitté Alep sous les bombes. Son papa avait un grand, euh, enfin, c c est, c est un grand garage de remise sur pied de, de voitures et tout. Il avait une bonne situation. Ils ont quitté à cause des bombardements. La mère a oublié l'appareil qu'on met, vous savez, pour redresser les. Bon, ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Ils sont arrivés à l'association. Nous avons financé le premier appareil pour redresser un peu les pieds. Et puis, nous avons pris en charge jusqu'à aujourd'hui cinq interventions. Aujourd'hui, quand je la vois courir, elle est heureuse, elle, elle sourit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un des plus grands bonheurs. Ça vaut tout le luxe du monde. J'aime bien aussi les belles choses, mais...
1: Euh, C'est le, le plus
0: beau des cadeaux. Elle a un avenir. Elle regarde maintenant, comme les autres, son avenir. Elle peut courir vers son avenir comme les autres, alors qu'elle était condamnée à ne pas marcher.
1: Parce que double pied bot qui n'est pas opéré tôt, ça ne peut pas marcher. Voilà. La fenêtre qu'il faudrait encore ouvrir, Noah. Notamment peut-être pour le Liban oh, Alors le Liban, c'est un vaste chantier aujourd'hui. Euh, je vous avoue que le 4 août,
0: il y a eu vraiment un sentiment de fin de monde. Les gens se sont dit « c'est fini, le Liban ne va plus exister ». Et puis, il y a eu ce miracle de ces adolescents qui n'ont pas connu la guerre et qui ne rêvaient que d'une chose quitter à cause de la crise économique. Et je les ai vus, des patients à moi, redresser, retrousser leurs manches, se redresser, prendre des pelles et aller. aller en nettoyer ans, les cours. Ils les ont rues. été nettoyer les rues, les cours, aider les gens, distribuer des aides. Il y en a plein qui sont venus chez moi en volontaire à l'association, nous aider à distribuer les caisses d'aliments et les caisses de première nécessité qu'on avait mis sur pied et leur enthousiasme à eux a été également euh, contagieux. Je veux dire, je fais un métier peut-être qui fait que cette candeur de l'enfance, elle est également transmissible. Hein. Et donc, euh, moi, ils m'amènent énormément, les enfants. Je leur apporte certainement, mais ils m'apportent beaucoup aussi. Leur regard, leur façon d'être, leur enthousiasme me portent. Et, et m'aide quand c'est difficile. J'oublie tout dans le regard d'un enfant heureux, moi, j'oublie tout. Il y a oui. deux endroits, la cuisine et mon cabinet de consultation.
1: Ne pas perdre de vue, finalement, cette candeur de Oui, cette la candeur, de, de l'innocence,
0: ce côté... c'est rêves. rêves. et bien moi, c'est ça ce que j'essaye de faire avec les petits Il y en a un, vous savez, ma fille Delphine est très forte pour tout ce qui est audiovisuel. Pour les dix ans de l'association, elle m'a fait la surprise et j'ai été ému aux larmes d'un film qu'elle a monté entièrement en reprenant des instants que j'avais postés, des photos d'enfants et tout. Elle a fait l'histoire des petits soleils. Et à un moment donné, il y a un enfant qui est sur des béquilles, qui a 10 ans, qui va très bien aujourd'hui. Il était très malade, il était atteint d'une maladie euh, euh, bon, euh, qui était un peu difficile à soigner parce qu'elle nécessitait beaucoup de moyens et ses parents n'en avaient pas du tout. Nous l'avons aidé pendant 8 ans. Aujourd'hui, il veut être médecin. Et alors, il s'est filmé avec un petit portable et il me dit, je t'ai rencontré un jour, tu m'as aidé, enfin il me dit, sous son arabe, il a fait comme un poème, euh, tu m'as aidé, tu as aidé ma famille, tu m'as donné une autre vision du monde et aujourd'hui je vais être médecin comme toi. Et qu'est-ce que, que je veux dire, c'est le plus beau cadeau, c'est ça, voilà, je me dis que peut-être mon action va montrer euh, que une autre voie est possible dans le monde d'aujourd'hui où on n'arrête pas de dire que tout est bouché que bon non alors je ne sais pas si c'est l'influence de Disney <rire> je ne sais pas si c'est l'influence de ce côté vous voyez je regarde des dessins animés tous les matins moi avec mes petits enfants aujourd'hui j'adore parce que j'adore le monde des dessins animés, tout finit toujours bien. Vous n'avez pas remarqué <rire> Ça finit toujours Presque bien. Toujours, Ce... Presque mais toujours. Mais non, mais regardez les, les films pour enfants, c'est génial, des petits films comme ça, où tout est beau, les dessins sont beaux. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans le pays d'Alice, au pays des merveilles, tout le temps. Mais je dis que ça fait du bien aussi, un peu de joie, un peu de couleur, un peu de positif, non Assurément. Yes <rire> Eh bien, voilà, je vous ai convaincu. <rire> c'est le bonheur aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a les attards. Alors, le zaatar, ça c'est un de mes
1: Vous avez un sachet dans la main, euh, Noah.
0: Alors, ça, tous les matins, mon père disait que ça ouvrait l'esprit. Nous étions obligés d'en prendre avant d'aller à l'école. Parce qu'il paraît que le sésame, enfin, bon, après 12 ans de médecine, j'ai compris qu'il y avait plein de phosphore dans le sésame, plein de vitamine B. Je l'écris dans la préface du livre, donc 10 façons de préparer le zaatar, toujours aux éditions de l'épure. Et c'est génial. Le goût du zaatar avec un peu d'huile d'olive et du pain chaud. Essayez ce soir chez vous, vous allez voir. C'est le bonheur. C'est un concentré de bonheur. Le voilà. zatar à redécouvrir donc dans un de, de vos ouvrages. Oui, Dix façons de le préparer. Et le Manouché, qui est notre petit déjeuner au Liban. La Manouché, c'est un pain plat, comme un pita. Le pain pita, vous pouvez le refaire chez vous, ici, euh, n'importe où dans le monde. Vous prenez un pain pita, vous diluez une cuillère à soupe du condiment zatar dans trois cuillères d'huile d'olive. Vous étalez le mélange sur un pain pita, trois minutes sous le gris et vous, oubliez, vous ouvrez une fenêtre sur le monde. Voilà, vous, vous oubliez le gris et vous ouvrez une fenêtre sur le soleil. Merci voilà. beaucoup
1: Noah, pour toutes ces fenêtres ouvertes. Merci Sophie à vous pour tout, pour cette rencontre. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu Alors Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine.